0: Os protagonistas do desporto regional entram em jogo no Centro Desportivo, no ar a cada terça-feira e sempre em jornaldocentro.pt Bem-vindos a mais um Centro Desportivo. O Termas Hockey Club subiu à 2 Divisão Nacional para a próxima época desportiva, ao comando de Tiago Souza, que agora abraça um novo desafio. Olá, Tiago, bem-vindo ao Canal Centro. Obrigada bem? por ter aceitado este nosso convite. Eu é que agradeço. E parabéns antes de mais, pessoalmente, agora pela conquista e pela subida à segunda divisão pelo Termas Hockey Club, um feito merecido depois da época que fizeram. Convido agora a passearmos um bocadinho a falarmos sobre esta época desportiva e estes anos que teve como treinador do Termas Hockey Club. Começamos pelo fim hoje. Uhum. Pela conquista da subida à 2 Divisão. Como é que foi este percurso? Foi um percurso longo, difícil, batalhado? Como é que descreverias? Em primeiro
1: percurso? lugar, quero agradecer o convite e agradecer os parabéns pela subida, que foi muito, muito difícil. Nós, quando chegámos aqui há dois anos, o clube tinha começado, tinha reiniciado a atividade, tinha conquistado três pontos e a promessa que eu fiz na altura ao Presidente foi de. Conseguir levar o clube à segunda divisão. Neste primeiro ano não conseguimos por causa da pandemia, quando parámos estávamos a dois pontos dos lugares da subida e tínhamos que receber os principais candidatos em casa e estávamos com um registro muito bom em casa. Este ano a aposta foi logo desde o início de conseguir esse, esse objetivo. Claro que ali com a paragem outra vez em janeiro, 14 de janeiro, por causa da pandemia complicou-nos muito aquilo que era o nosso planeamento mas lá conseguimos com alguns contratempos que são normais, mas acho que no fundo acabámos de fazer uma grande época, porque uh, acabar uma época com quatro derrotas e, e um empate, sendo três no campeonato, uma derrota na taça ah, tá. e depois um empate no último jogo e não ser campeão por, por um ponto, Penso que tem que ser considerado uma época de sucesso e acho que o mérito é todo do, das pessoas que acreditaram neste projeto, em particular os atletas, e, e foi, foi muito, muito saborosa esta subida e, e totalmente merecida.
0: Dois anos aqui a comandar as rédeas do Termas Hockey Clube. Uh, como estava a dizer, quando pegou no, no clube, digamos assim, se me permite a expressão, uh, começa esta pandemia, uh, foi se calhar um pouco desmotivador para se si pegar uh, neste clube que tinha as ideias, as perspectivas logo de subida e depois a pandemia estragou-lhe aqui um bocadinho, uh, ou trocou aqui um bocadinho as voltas? Uh,
1: desmotivante, de facto nós ficarmos fechados em casa, claro que desmotivou um bocadinho. Nós acabámos por encontrar outras estratégias para, para continuar a trabalhar. Nós fizemos muito trabalho online, se fosse através da análise de jogos e de treinos, até inclusive com trabalho físico. Mas, claro, esta pandemia vem-nos trocar muito, muito aquilo que era aquilo que estava planeado e, a ah, rutina, no
0: fundo, e né? as rotinas, é,
1: especialmente as rotinas que fazem muita diferença na, nas equipas, o treinar, o, o preparar a semana de jogos. Eu houve uma altura que, especialmente no ano passado, que sentia a falta do treino, a, a falta do, do jogo. Ah, mas este ano, pronto, este ano nós não estávamos à espera desta paragem, mas já estávamos preparados para, para a paragem.
0: Prepararam-se na, na outra época. Na outra
1: época para... já, Inclusivamente eu quando comecei esta época o meu planeamento já não estava a contar com uma paragem, mas já não era um planeamento como eu faço no normal. Normal, Nós assim. planeámos a 15 dias, porque sabíamos que a qualquer momento podíamos ter que ficar confinados, podíamos ter, ter alguma paragem, alguma equipa que não pudesse jogar, então optámos por um planeamento uh, a mais curto prazo, 15 dias organizando os treinos e, o, e os conteúdos dos próprios treinos. E pronto, e, e depois, quando veio, quando veio a, outra vez o confinamento, voltou-nos a baralhar tudo, e, e depois o planeamento foi feito pela federação a partir de abril, com uma sobrecarga de jogos, com jornadas duplas, também nos obrigou a ter um certo cuidado com a forma como planeávamos, especialmente a, a, a vertente física dos atletas. Nós era muito importante, e isso veio a, prov, a ser comprovado, que os nossos atletas chegassem frescos já aos momentos de decisão é. e pronto acabámos também por ter aquela estrelinha, aquela aquilo que é sorte, é sorte. É a sorte é que faz, é, faz parte do desporto, faz parte da vida e nós tivemos também um bocadinho dessa dessa sorte, especialmente na última jornada e pronto, e conseguimos o nosso objetivo, que é o que era o mais importante.
0: Acaba por ser desafiante uh, ter aqui estes percalços no caminho, não é? Para um treinador lidar com estas paragens, porque não é a mesma coisa treinar presencial e em grupo. Uh, acredito que a nível físico não, não se puxa tanto, não sei, pergunto eu, não se puxa tanto pelos, pelos atletas e até o próprio coletivo não é tão bem trabalhado, se calhar. Uh, Pergunto-lhe como é que fez esse trabalho de casa, digamos assim?
1: Bem, é aquilo que, para já, é uma coisa é nós andarmos de patins, em cima treinámos patins, a intensidade é totalmente diferente e depois de um momento para o outro começámos a fazer algum trabalho com o peso corporal. Simplesmente, não é a mesma coisa. Ali o nosso objetivo era manter, manter alguns índices físicos dentro do possível. O nosso objetivo também era manter a cabeça do, dos atletas focados naquilo que era o nosso objetivo, que era subir divisão. Era também unir um pouco ali o pessoal. Nós trabalhámos muito em sistemas de circuito e em competição. Nós fazíamos muito, alguns, alguns treinos, eram feitos para eles competirem entre eles e para se sentirem motivados e para se puxarem uns pelos para, outros. Para
0: não se perder aquele bichinho da competição. Sim, digamos sim,
1: assim, sim. Né? isso era fundamental porque. Uh, isto é um jogo de equipa, mas nós temos de estar sempre a competir. Mesmo nos treinos, nós, mesmo nos treinos patins, nós fazíamos muitos jogos, uns contra os outros, muito, quase todo o treino era, era sempre uma equipa a competir com outra, que era para aumentar a intensidade e o nível do treino. E nós tentámos também replicar, claro que nem sempre é fácil, quando estávamos em reuniões via Zoom, a tentar replicar esse, esse ambiente, tentar Uh, Motivá-los que não era fácil, não era fácil, nada.
0: Era... Desculpa, interromper, além Poxa. da parte física, que dificulta muito o facto de estarem separados e distantes e estarmos confinados, a parte psicológica também tem que ser trabalhada, não é? Como é que se trabalha à distância o é psicológico fácil. De, de quantos atletas é que tinha? Nós
1: tínhamos 13.
0: 13 atletas, tínhamos... Né? são 13 mentes, 13 mentalidades diferentes, como é que se motiva uh, os jogadores, não é um trabalho muito difícil. Não
1: é fácil e também não posso, não posso dizer que foi planeado. Nós fomos, é das, das tais coisas nós íamos sentindo o pulso dos atletas, íamos ajustando as necessidades, consoante víamos, enquanto a parte física estava planeada, a parte psicológica não, porque nós não sabíamos qual, qual ia ser a reação.
0: íamos adaptando.
1: íamos tentando adaptar, sujeito. às vezes, por exemplo, nós tínhamos, nós tínhamos atletas que nem fizeram os treinos via Zoom porque não conseguiam, por, por mil e uma razões, Sim. uns tinham que tomar conta da família, outros tinham que trabalhar, mas tentámos sempre com aqueles que vinham tentar motivá-los, tentar manter ali o um ambiente. Às vezes só mesmo o facto de nós nos reunirmos para falar já nos dava já dava ali algum alento aos atletas, porque falta aquele balneário da conversa, as brincadeiras. Às Esse vezes fazíamos é vídeo, uma né? sessão de vídeo, uh, analisar um jogo só para chamar a atenção de, dos erros que nós cometíamos e brincávamos com, com a situação de um, com a situação do outro, para criar ali um ambiente um bocadinho diferente e sairmos daquela rotina de estarmos fechados em casa. Uh, mas pronto, não há, não há milagres, as coisas aconteceram, acabou por correr bem. Provavelmente se nós tivéssemos outro tipo de preparação numa situação dessas ou num futuro próximo, vamos estar muito mais preparados para uma, para abordar este, este, este algum próximo confinamento e conseguir gerir, gerir um grupo de maneira diferente agora. A maneira como nós começámos a época é que depois nós recomeçámos a época em Abril com duas semanas para preparar para, para a fase final, a fase ou final, seja, é, ou tínhamos já algum trabalho feito, que felizmente tínhamos, três meses para, parados era muito complicado começar, começar bem, como tínhamos já esse trabalho feito de casa, também nos permitiu depois começar a melhor e com, com boa intensidade. E, e enfrentar as
0: jornadas duplas, que ainda tiveram sim, sim, várias sim, sim. jornadas duplas. Sim,
1: mas, mas aí, portanto, é que eu digo: o mérito, o mérito não é dos treinadores, o mérito é sem dúvida dos atletas que conseguiram absorver as ideias do treinador e fazer das ideias do treinador as ideias deles. E eles foram. E colocar inestíveis. em prática em campo também. Uh,
0: Tiago, como é que é, qual é aliás a sensação de fazer com que uma equipa suba a divisão? No caso foi a segunda. Uh, qual é a sensação? Uma pessoa como o Tiago, que e já falámos disso há pouco. Um, off, uh, vive uh, o hóquei em patins, qual é a sensação? Uh, acredito que seja motivo é de orgulho.
1: É gratificante, uh, já não é a primeira vez que eu, eu subi como atleta, subi de, com 16 anos a terceira à segunda, depois mais tarde subi da segunda à primeira, ganhei muitos títulos nacionais na primeira divisão, tanto em Portugal como em estrangeiro, ganhei Ligas Liga Campeões, mas... Um, quando está dentro da pista, a sensação é totalmente diferente, nós ficamos satisfeitos. Agora, quando nós cá estamos fora, nós temos ali 15 minutos de, de prazer. Aqueles 15 minutos mal nós conseguimos, ficamos já muito satisfeitos e depois a partir daí já estamos focados já só nos atletas e, e em conseguir que eles, que eles desfrutem e, e começar já a pensar na próxima época, já é um pouco assim. Esta é a segunda vez que eu subo como treinador. Da primeira vez subi da, da segunda à primeira, agora da terceira à segunda. Mas esta foi especial por todo o. Todo, o, a o a toda a também. envolvência. Isto foi um trabalho muito difícil. As viagens eram, eram muito complicadas, eram muito estressantes. Eu fazia quase duas horas de viagem para, para cada lado. E, e foi um sentimento de gratidão. Porque eu, eu, quando cheguei aqui, como disse há pouco. Eu fiz uma promessa ao, ao presidente e eu não queria, como já tinha decidido em fevereiro que, que iria sair, não queria sair sem cumprir essa promessa e quando nós conseguimos, e da maneira que conseguimos, foi um sentimento de, de, de alívio, digamos assim, muito grande. Foi muito bom pelos atletas que eles mereciam, foi muito bom pelo clube, mas essencialmente pelas pessoas que acompanham o clube, ah, isto foi, foi, foi algo muito gratificante e agora... Portanto, agora é, é, esta semana foi uma semana de, de relaxe e de começar Escanso. a pensar o que, é que, o que é que realmente nos aconteceu. E, pronto, e agora desejo que, que o clube tenha muito sucesso, porque merecem, porque tem pessoas que trabalham aqui, além dos jogadores, dos diretores que, que acompanham o clube, que são pessoas muito que merecem toda a sorte do mundo.
0: Estou agora num ponto importante, que é a sua saída, vai, vai. e não tínhamos falado disso, vai abandonar o comando técnico aqui do Termas Hockey Clube. Um, Disse agora que já tomou-se decisão e informou o Presidente em Fevereiro. Não
1: informei em Fevereiro, informei já em Maio, mas já tinha tomado a decisão, a decisão para a minha família em Fevereiro.
0: Como é que é deixar, deixar a equipa numa altura boa, não é? Deixar a equipa depois de uma subida é sim, a uma altura sim, para sim. se deixar.
1: eu já, já, já fiz o percurso contrário que foi subir e depois sair quando os resultados já não estavam a acontecer, este ano saio depois de cumprir o objetivo e acho que é, é, um momento é o momento certo, melhor. é um momento certo para sair. Uh, dá para repensar, também seria, ficaria contente se continuasse, não, não vou mentir. Uh, infelizmente não foi possível, não foi por, uh, por questões financeiras ou por questões esportivas, não, foi por questões pessoais e, e, e eu expressei esse, essa situação ao presidente e ele, e ele entendeu. Uh, mas saí em altas. Pronto, as pessoas vão sempre recordar que, treino, que eu saí no momento em que a equipa estava a ganhar isso é sempre importante, para, para seja um atleta, seja um treinador, é sempre, é sempre muito importante. Uh, mas pronto, é um, é um fim do, de um capítulo, correu muito bem e é como eu já disse anteriormente, seja toda a sorte do, do mundo ao termo e as pessoas que, que gostam do clube porque eles merecem, merecem mesmo todo, toda a sorte.
0: E agora a próxima época desportiva vai iniciar um novo ciclo, se pode-nos desvendar aqui um bocadinho o que é que vai fazer?
1: Sim, vou já não é segredo, vou, vou treinar o Hóquei Académico de Câmara, vou, vou estar no mesmo campeonato com termos, irei enfrentar irei frontal termos pelo menos duas vezes ao longo da época e pronto, e vai, ser, vai ser mais um desafio, mais um desafio muito muito aliciante e vamos ver se corre bem, tanto para mim como para, como para o tempo.
0: Vai com algum objetivo de subida de, de divisão, sendo estão na segunda?
1: Sim, eles pediram. <risos> o objetivo que me foi proposto foi subir divisão. Eu não gosto, pelo menos publicamente, não gosto de pôr a meta tão alta, não gosto de pôr pressão sobre a tira, não é? É, isto vai ser, é, tem que ser jogo a jogo, muito treino a treino e, e vamos ver, vamos ver, no final em maio é que podemos começar a, a fazer contas, ver se conseguimos ou não atingir o objetivo, até agora não tenho falhado muitas vezes, pode ser que também não falhe, esperemos, esperemos que não, esperemos que
0: não Tiago, estamos a perceber por si. E agora para, para terminarmos a entrevista, agora sim vamos começar pelo início, como é que surgiu este gosto, esta paixão pelo, pelo hockey e patins e quando é que surgiu?
1: E a, a paixão, eu acho que foi o hockey que descobriu a mim e, e não ao contrário, eu queria jogar, o meu objetivo era jogar handball um, e, e tinha mudado recentemente para, para a meia e um dia estava a deambular pela, pela vila e encontrei um pavilhão, e entrei estava a correr um jogo e no final perguntei a um diretor que lá estava se eu podia experimentar. As pessoas disseram que sim, eu trouxe os meus patrinhos, comecei a experimentar e até cerca dos meus 14, 15 anos, como eu cresci muito rápido, um, o meu pico de, de velocidade de crescimento foi muito, eu num ano cresci quase 20, 20 cm, ou seja, em termos de coordenação motora, tinha muitas eu dificuldades, é, era muito complicado. Eu até aos meus 14, 15 anos fui convidado a desistir aí umas 3, 4 vezes, <risos> uh, pelo menos, só que era teimoso, fui insistindo e a partir dos 16 anos alguém apostou em mim e, e comecei logo praticamente a jogar no sénior e pronto, e acabei por fazer uma carreira que eu considero engraçada. Com, com alguns títulos, com 10 títulos, um, e pronto, e foi o foi hockey que me descobriu. Não era a minha primeira paixão, mas depois uh, apaixonei-me completamente, tanto que a partir de 2014, 2000, não, desculpe, 2012, saí de Espanha para vir para Portugal para prestar na minha formação académica, tirando um mestrado também na área de treino especializado em, em patins e também agora uh, estou a terminar o doutoramento também na área do hockey e, pronto, e será assim até o resto, o resto da minha vida.
0: Vivo mesmo esta é, Vivo,
1: respiro, e, e aí de morrer a pensar a, em hockey batiz.
0: quando Quando deixou de ser jogador, pensou, já pensava em ser treinador ou foi uma coisa natural esse, hum, essa passagem?
1: Quando fui para a Espanha, já fui para a Espanha hum, já com 32 anos, e, e, e o próprio treinador e alguns jogadores começaram a incutir esse, esse, esse gosto, começaram a, a perceber que eu tinha algumas características que eles achavam interessantes para, para, para a posição de treinador e pronto, e eu a partir daí comecei a pensar em ser treinador. Já desde miúdo sempre tive esta, esta paixão, é, é, ainda sou do tempo do espectro, do só jogava jogos estratégicos, gostava muito da vertente estratégica e do treino e, e pronto, e fui ali aproveitar já que gostava da modalidade porque não experimentara esta, esta carreira de treinadora. E, e, e acho que hoje em dia posso dizer que desfruto mais como treinador que alguma vez desfrutei como, como jogador. Alguma e, e Com razão em é específico? Gosto muito da parte do planeamento, da organização, da liderança, de passar ideias, desafiar os atletas com ideias que às vezes eles não estavam habituados a ouvir e vê-los a transformar as minhas ideias nas ideias dele. E isso dá-me um prazer enorme, eu gasto muitas horas por dia a preparar treinos, a fazer planeamentos, a organizar... Organizar estatísticas, organizar vídeos e, e dá-me um prazer enorme. Porque normalmente o jogador o que é que faz? É equipa-se, treina e vai para casa. Faz o
0: que gosta, é, não é? O, o, treinador, que me é preparar, também.
1: o treinador é. O é, treinador prepara o treino, vai para o treino. Há
0: todo um trabalho por trás. Por tra e, e, antes e, do depois,
1: e depois ver o treino, analisar, pensar. Passamos muito tempo a pensar o que é que foi bem, o que é que foi mal, onde é que podemos melhorar. Às vezes melhorar pode ser num feedback que é dado num, num determinado exercício, às vezes estamos a, ver o, a rever o treino e percebemos, olha, nesta altura a minha postura corporal não foi a melhor, aqui se calhar devia ter dito qualquer coisa ao atleta e não disse, depois ver o jogo, analisar o que é que as tomadas a decisão que nós, que nós fazemos ao longo do jogo, ou seja, é todo um processo que não, não são duas horas por dia. Muito trabalho. são trabalho. Às vezes são 20 horas uh, num dia que nós passamos, a analisar jogos, a preparar tudo, tudo, todo o processo, e isso é muito gratificante.
0: O que, o que é que é preciso para ser, não digo treinador, mas um bom treinador? Assim, em três as palavras, o que é que é fundamental? Porque às vezes não basta só uh, haver um conhecimento uh, sobre a área, no caso sobre o Hóquei e Patins, é preciso mais do que isso, não é? Sim.
1: Eu, eu, como já tinha, tínhamos falado em off, para mim é a comunicação, a capacidade de nós comunicarmos. Não vale a pena eu ter muito conhecimento se depois não consigo comunicar aos meus atletas. Uh, há muito, muitos treinadores que não têm tanto conhecimento, mas conseguem transmitir aquilo que eles sabem. E isso aí é o fundamental e tem sido aquilo que eu tenho apostado muito uh, em mim como treinador. Cada vez consegui comunicar melhor com, com os atletas, porque a comunicação é, é, é fundamental e, e nós temos que transmitir ideias, temos que transmitir conhecimento e se não formos capazes de comunicar com eles, de entrar, de entrar uh, não só no cérebro, mas também no coração, porque isto o um jogo também é muito, muito sentimento, muito um, não vamos conseguir ter, ter sucesso. E então, grande parte da minha aposta também como treinador tem sido nessa capacidade de conseguir comunicar cada vez melhor com, com os meus atletas.
0: E enquanto treinador, o que é que procura num jogador?
1: Num jogador, uh, há aqui, no hockey há o vaso que é a recepção, e saber recepção e domínio de bola e saber patinar. Depois gosto de jogadores que saibam pensar. Eu gosto de, de atletas que pensem o jogo, que, que tomem decisões, não tenham medo de errar, não tenham medo de errar, porque o erro faz parte também do crescimento. Uh, mas gosto de jogadores inteligentes, inteligentes, que percebam o jogo, que, queiram, que tenham, sejam ambiciosos também, que isso é fundamental, mas acima de tudo, esta, isto é, é aquilo que eu procuro nos jogadores, é a inteligência deles dentro de campo.
0: A nível físico, alguma característica que um jogador tenha de ter especificamente para quem nos está a ver? Para, até? Mim? Sim.
1: Para, para mim, como treinador, eu gosto de jogadores altos. Não sei porquê.
0: <risos> mas mas dá um, gosta... um jeito, dá um
1: jeito em Não, não. Envergadura é muito importante no batista Tanto o guarda-redes, eu tenho alguns estudos nesse sentido. Uh, o guarda-redes, a partir de 1,80m ou 1,85m, tira vantagem. Não é? A bolívia não é assim tão, tão grande. E mesmo um jogador de campo que tenha mais de 1,80m, tem maior envergadura de braço, consegue consegue chegar onde um jogador com 1,60m ou 1,70m terá mais dificuldade, terá que compensar de outra forma, seja na, na atitude, seja na, no esforço que dedica a, a cada ação, enquanto o outro, pronto, se tiver boa qualidade, depois também tem problemas, normalmente uma pessoa que tem um centro de gravidade mais alto, também tem mais dificuldade uh, a patinar, não é? tem que adotar uma posição mais baixa, mas passa a ter uma amplitude de braços muito, muito maior e consegue, eu, eu, eu dou este exemplo. Uh, fui jogar uma vez um Sul-Americano um, uh, em Buenos Aires e jogámos uma pista do Huracán em um que era pequeníssima a pista. E eles tinham quatro jogadores, Os quatro era a equipa do Huracán, os quatro jogadores tinham todos mais de 1,80m um e, 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 e jogavam em quadrado, que é uma, uma, uma defesa, um tipo de defesa em que eles estão estáticos e só, só tentou acompanhar o movimento. Eles eram tão grandes. Abriam os braços e ocupavam ocupava quase o a pista toda <risos> e nós havíamos apelido para entrar ali. Portanto, a, a, a estatura acaba por ser, ser determinante. Já é no esporte, no hockey também. Mas,
0: mas assim. imaginemos, se houver um jovem mais baixinho, mais para 1,70m um que queira jogar, não ah, é. Não, não, não. Pode acontecer.
1: As modalidades. Nós em Portugal não temos esporto. É? Temos futebol e depois temos as outras, as outras coisas, digamos <risos> assim. É, e, e as modalidades não se podem dar ao luxo de desperdiçar atletas. Enquanto o futebol tem tem um leque de, de recrutamento muito grande, nós temos um leque muito reduzido. Então temos que aproveitar todos os atletas que vêm. Não metro 1,70m, se calhar o ideal não é ser guarda-redes, se calhar para para outra é posição. para outra posição. É importante é ele patinar bem, é importante é ele perceber o jogo, é importante é ele dominar bem, bem a bola. Agora, não vamos abdicar de um atleta. Nós já temos uma característica que afasta muito muitas crianças, que é, enquanto, por exemplo, no futebol com 16 a 17 anos podemos começar a jogar, no hóquei não é normal ver um atleta começar com 15 a 6 anos. Porquê? Porque há toda uma, uma, uma aprendizagem da patinagem que deve ser feito o mais cedo possível. Mais Os grandes atletas, atualmente, começaram, talvez, com 3, 4, 5, 6 anos a patinar. Isso faz toda a diferença. Aperfeiçoam a patinagem, a técnica. Entram numa, numa idade em que não têm medo de cair. E, à medida que nós vamos crescendo, o medo começa a, a cair. Claro. E, e pronto, nós já temos esse handicap. Em relação a outras modalidades, portanto, nós também temos que aproveitar todos os atletas que vêm e é importante aproveitarmos, dando boas bases, boas bases de, de patinagem, de domínio stick mas depois também ensinar-nos o jogo, que é para ver se conseguimos que cheguem cada vez mais jogadores de qualidade aos sénior.
0: Mas sente que há uma escassez muito grande na, na procura de jovens por, este, por esta modalidade, pelo hockey em patins?
1: Já houve menos. Nós tivemos a sorte, a sorte entre para ser campeões do mundo ainda há pouco tempo, em 2018, e, e quando, há, quando há esses grandes títulos mundiais e europeus, uh, aparece mais crianças. Um, penso que podíamos ainda trabalhar melhor, penso que podemos angariar ainda mais crianças. Há sempre aquela, aquele mito de que o hóquei é um desporto muito caro. Um, não é bem assim, cada vez há materiais mais baratos, um, mas pronto, uh, o ideal seria nós em cada clube termos 100 miúdos na, na patinagem e isso, não, não infelizmente, não acontece. Não é como no futebol que eles vêm bater à porta dos clubes, uh, no hóquei... E têm tem... até
0: que recusar, não é? E, não temos
1: não é? Que... e alguns clubes têm mesmo que recusar, nós no hóquei é o contrário, temos que ir à escola buscar os meninos e eles virem praticar e começarem a ganhar o, o gosto pela modalidade. Pronto, isso é um trabalho que tem que partir do, dos clubes e, e não podemos curar essa... essa esse, esse trabalho, esse trabalho é fundamental.
0: E sente que no interior essa escassez é ainda maior do que no, no literal e nas... Nos grandes
1: nas centros é mais fácil é mais fácil ter miúdos, né? É, é, havendo mais crianças, é? havendo mais oferta, acaba por ser mais fácil Sim. eles praticarem o Hóquei. Praticarem o Hóquei é outra modalidade do género. É, Normalmente nos meios mais pequenos, é, nem as infraestruturas são tão boas, também é, é, um, é um problema, Uh, mas também vão por aquilo que é mais fácil, que normalmente acaba por ser o futebol ou, ou até o handball, que é mais barato, são desportos que acabam por ser um bocadinho, em teoria, mais baratos do que, do que o hockey e o mas Mas aquilo, a realidade que eu conheço, que não é muita da parte do interior, é, é, é que no litoral, e especialmente tanto no Porto como em Lisboa, uh, o recrutamento é muito, maior, é muito
0: maior. É natural também que assim seja, né? Sim, que não, Sim, que há. Uh, Tiago, agora vou um bocadinho mais ao coração uh, e vou-lhe perguntar uh, o que é que leva consigo uh, aqui do ter uma Clube de São Pedro de Sul também.
1: As amizades que fiz aqui. Conheci pessoas fantásticas uh, com um grande coração e que me ajudaram bastante. Numa fase me menos boa da minha carreira como, como treinador. Tinha acabado de sair de um, de um clube a meio da época. Uh, fui recebido aqui de braços abertos. Fui muito bem tratado e espero também ter deixado algo Uh, algum, algum trabalho e, e tenha deixado alguma coisa a, a, a essas pessoas que tanto, tanto me ajudaram ao longo desses últimos dois anos.
0: Era isso que lhe ia perguntar, sei que as pessoas a quem devia perguntar não estão aqui, mas o que é que acha que deixou no clube? Que marca uh, gostava de ter deixado eu, eu
1: gostava que as pessoas daqui a, a uns anos olhassem para trás, para, para estas duas épocas e reconhecessem, e reconhecessem o, a dedicação e, e o, o o amor e o suor que eu dei pelo, pelo clube. É, nestes dois anos não houve um dia que eu não, não acordasse a pensar, a pensar no clube e, e dei sempre tudo aquilo que tinha e às vezes aquilo que não tinha para, para conseguir melhorar não só o, os atletas, mas também a estrutura do, do clube. Portanto, eu gostava que daqui a uns anos as pessoas se lembrassem do Tiago como alguém que, que ajudou o clube a crescer isso isso seria, seria muito gratificante para mim.
0: Com certeza que se vão lembrar assim. Tiago, obrigada por esta Obrigado. entrevista. Obrigada por estes dois anos, duas épocas, aliás, de dedicação e de comunicação connosco, com o Jornal do Centro. Agradecemos muito e em meu nome e do Jornal também desejar-lhe muita sorte para este novo desafio e que na próxima época esteja na primeira divisão. Uh, esperemos que consiga novamente outro feito também, um, Tiago. Um problema de cada vez. Exato. <risos> <risos> obrigada, Obrigado. obrigada. Obrigado. Os protagonistas do desporto regional entram em jogo no Centro Desportivo, no ar a cada terça-feira e sempre em jornaldocentro.pt.